0: Velkommen til GRIFA Podcast, om alt det, der giver dig god arbejdsløst. Jeg hedder Basie Rauf og er udviklingskonsulent i GRIFA. En undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut viser, at der findes 600.000 voksne danskere, som har vanskeligheder med at læse. Det svarer til, at hver 6. voksne dansker har besvær med at skrive og læse simple tekster. Måske er du en af dem, der skal bruge meget tid på at læse dig igennem jobannoncer og skrive de ansøgninger til de jobs, du gerne vil søge. Javan Kraup de Medelos er projektkonsulent i Jeg Javan er oprindelig fra Brasilien og gennem sin opvækst kæmpede med ordblindhed. Han har boet og studeret i flere lande og tog først som voksen fat i at tage aktivt livtag med ordblindhed. Nu bor han i Danmark og er ansvarlig for KRIFAs indsats for jobsøgende med læsevanskeligheder. I denne podcast fortæller jeg bare om, hvor du kan søge hjælp og hvordan du med simple værktøjer kan gøre din jobsøgning mere effektiv. Du har fortalt mig, at du er ordblind eller dyslektiker, som du også hedder. Hvordan fandt du ud af, at du var ordblind?
1: Det kørte jeg, det var meget sent, meget sent i mit man kan sige, liv. Jeg var 38, og jeg var i gang med at tage en videreuddannelse her i Danmark. Og jeg brugt alt for mig energi og kunst på at læse, og det kunne jeg slet ikke forstå. Så gik jeg op for mig, ja, der har hver en dansk lærer, som har sagt engang, at jeg måske testes for noget. Så tog jeg med det samme intuitivt ved til se sjældenten, fik et testet. Og det blev ja, meget klart, at jeg var stærkt uoplinnet. Men, uh, men så gik jeg også forklaring på rigtig mange af de mine oplevelser i. Dengang jeg var i folkeskolen og på den gang jeg løste mine opgaver, da jeg var på universitet, der jeg læste i London. Lige pludselig kunne jeg forstå, ja, jeg tænker analys.
0: Og hvordan gjorde du det?
1: Jeg tænker analys, okay. men, men, men løser opgaver i sit hjerne med forskellige dele af hjerne. Øh, de bruger deres venstre hjerner, som er den konceptuelle øh, hjerne, som... Så som tænker strategisk, skal få overblik, og, og man kan lave rigtig langt forbindelser i hovedet. Uh, og, og der, hvor de andre tænker uh, små skridt, små forbindelser, så har det ordblindt svært, fordi de tænker abstrakt.
0: Hvad har det betydet, efter du så kom i arbejde i dit arbejdsliv, at du er
1: i modsætning af dem, der finder ud af, når de er unge og i folkeskolen. Jeg har været på den tidspunkt, jeg har været på arbejdsmarkedet i rigtig mange år, og fungerer det fint. Og derfor jeg tænkt, hvad betyder det for mig? Så den første to-tre år, jeg har faktisk skampt det fra hele verden. Der er ingen, der viste det, fordi det var sådan en form for skam. Og en voksenmænd, der ikke kan læse skrive ordentligt. Så jeg har gjort noget som helst, indtil det blev en realt problem, der skiftede job.
0: Og hvad var det så for nogle problemer, der opstod?
1: Det opstod, at det job jeg var før, jeg kunne læse, jeg kunne skrive i min egen tempo, og jeg kunne få korrekturlæsning på det. Men, uh, men i ny job, jeg skal skrive nogle vurderinger i forhold til lovgivningen, og jeg har simpelthen i disse rammer, hvor jeg skal aflevere teksten lige efter jeg har haft en samtale med en medlem. og det begynder at mærke, at jeg var ikke hurtig nok til det. Så, så derfor, jeg tog det op med min leder og begyndte at snakke, okay, hvad kan man gøre til at kompensere for det, man ikke kan? Og ikke bruge alt med en energi, ja, det er ligesom du løber. Hvis du, kan, du, hvis du ikke har en kundi, og du løber med en, der har kondi. du bruger alt for meget energi bare til at følge med en lille stykke vej. Så brænder det ud alligevel. Har du
0: oplevet, at sådan at din ordblindhed, den har begrænset dig i dit arbejdsliv?
1: Det er faktisk, et meget spørgsmål, fordi et varer. er, ja. Både år. Der er nogle ting, jeg kan på arbejdsmarkedet, fordi jeg er overblivende. Så kan jeg give en anderledes måde for at tænke eller løse problemer.
0: Hvordan tænker du anderledes?
1: At man tænker på den måde, at man tænker... Øh, hvis du kender, hvad en mindmap er, hvor man starter i midten. Ikke som den klassiske fra venstre til højre. men tænker i midten, så derfra kommer alle den der øh, grene. Det er sådan, jeg tænker, at så man kan se problematik med et blik og så sejle mellem de forskellige emner uden at ulægge en bestemt række af følge. Men, men ja, til at svare de spørgsmål, der giver nogle, nogle udfordringer, og jeg vil sige, at hvis jeg kunne løse nogle opgaver, jeg har hurtigere, så vil jeg nå meget mere på den type opgaver, især når det handler om at skrive og, og, og læse.
0: Selvom du er ordblind, kan du sagtens drive det vidt. Ikeas grundlægger, Ingvar Kamprat, var ordblind. Og det er grunden til, at Ikea bruger navne og stednavne til deres varer, da han havde svært ved at huske påskoderne. Richard Branson kæmpede sig gennem skolen og forlod den som 16-årige. I dag er han manden bag Virgin Branded og god for 25 milliarder. John Lennon, Pablo Picasso og Walt Disney var også ordblinden, så der er ingen grund til at holde sig selv og sine talenter tilbage. At have læsevanskeligheder er altså ikke ens betydende med, at der er noget galt med intelligensen. Ordblindhed betyder, at man har udfordringer med bogstaverne og svært ved at få dem omsat til ord og til at forstå det, man læser. Man ved ikke præcist, hvor mange egentlig ordblinde der findes i Danmark, men man regner med omkring 7 procent. Der er flere drenge end piger, som lider af ordblindhed. Når man skal bruge lang tid på at læse og skrive, så bliver jobsøgningen besværlig. Og der er mange ting, du kan gøre, når du søger jobs, som kan hjælpe dig til at undgå og løbe surt i processen. Det har jeg krav Kraup det Medelos nogle bud på. Du har arbejdet som jobkonsulent i Krifa, og der har du hjulpet rigtig mange mennesker videre i deres arbejdsliv. Når du har mødt ordblinde eller folk med læsevanskeligheder, hvad har så været deres hyppigste udfordringer?
1: Det er selvfølgelig det med, at der over i den psyko psykologiske pres jeg kommer i arbejde. Systemer er bygget på den måde, man skal præstere, man skal søge jobs. Så kommer den præstationsangst at en overblivende to jobs om ugen kan være uoverskuelig. Ikke kun det, men, men uh, det kvalitet, at de skriver, er ikke godt nok for arbejdsgiver, så bliver man med det samme sort fra som ingen, der har lavet intelligens og ikke har haft det godt i skolen.
0: Hvad er det første, du helt konkret tager fat i, når du skal hjælpe nogle jobsøgende med læsevanskeligheder tilbage i arbejdet?
1: Den første, det er, at man er bevist om det. At man er selv tænker, okay, her har jeg måske brug for ekstra hjælp. Der, der er noget, der ikke er rigtigt på plads. Men skal også forstå for hver branche, for hver stilling, der er en funktional skrive, krav og nogle jobs, det er simpelthen højere end andre jobs. Hvis du tager, hvad er skrive, krav som en journalist, så skal man forstå at det høje, du skal præstere på en høj niveau. Er du overblind, så du skal have en klar strategi til at vurdere sig selv, kan jeg matche den krav, selvom man bruger skrive teknologi Og hvis det svar er nej, så lad være med den type jobs eller den type uddannelse Gå i anden retninger, hvor du kan bruge din kreative evne. Andre evner, du har. Der er en forsker i USA, der siger, at vi har mindst 600 kompetencer eller talenter i gennemsnit. Vi skal bare finde ud, hvad det er.
0: Når man sidder i sådan en jobsøgningssituation, så vil altid være nogle ting, som man synes, man er god til, og så er der nogle ting, som man tænker, det ved jeg ikke, om det er det, jeg er allerbedst til. Hvordan er det, at man får beskrevet sig selv så godt som muligt i sådan en, en jobansøgningsproces og får forhold sig til de ting, man kan og de ting, man måske synes, man ikke er så god til?
1: Vi er alle sammen anderledes, og forskelligt fra hinanden. Og vi skal beskrive i en situation af en jobsøgning, hvem er vi. Og overblinden skal selvfølgelig ikke beskrive sig selv via den ting, man ikke kan. Man skal beskrive sig selv med det, man kan. Der er en meget kendt citat, der siger, at hvis vi dommer en fisk, hvad sine evne til at klatre op en træ, vil det leve hele sit liv med i den tro, at det er et dom. Selvfølgelig vi skal ikke måle os i forhold til det, vi ikke kan. Vi skal måle os til det, vi kan. En fisk, de kan syme, og de er mega dygtige til det. Og det er ligesom, vi skal finde vores kerneelement i vores jobsøgning og gå efter det. Er det kreativt? Det er den retning, at mennesker i. Og så bagefter selvfølgelig det er, at man finder nogle hjælpemidler, og nogle kompenserende værktøjer. Fordi man skal ikke presse sig selv til at præstere det, man ikke kan. men bliver bare frustrerer med sig selv, gider af det, og man får ingenting ud af det. Så man skal finde en kompenserende strategi, hvor man kan uh, løse den opgave af at skrive en
0: Og hvad kunne det være?
1: Hvis du tænker i forhold til at søge på hjemmesiden, hvor man kan være normalt på en jobindex eller jobnet, så skal man uh, selvfølgelig finde de nøgleord fra din branche. Få den der stave rigtig, fordi hvis du søger et ord, som ikke større, den kommer ikke så meget resultat, så kan du sige, nå, der er ikke så meget jobs i min branche. Jo, der er det. Du skal bare skrive det rigtige, når du søger. Det er den første. Og de jobs, der kommer, så selvfølgelig skal du bruge nogle skrive teknologier til at læse den højere op for dig, fordi så kan du læse flere gange og forstå indholdet fra starten af. Og det findes Chrome, Edge, iPhone, iPads, de allesammen er kommet med nogle Supergod løsning, hvor man skal bare tænde den funktion i tilgængelighed. Og så lige har du fået ekstra overskud i dit hjerne til at bruge den energi, du har senere i processen. Så spar op, ligesom en budget.
0: Når du er i gang med din jobsøgning, handler det om at finde de jobs, som matcher dine kompetencer og udfordrer dig til pas. Undersøg hvilke krav det job, du overvejer at søge, stiller til dine læse- og skrivefærdigheder. Fylder det meget jobbet at skrive og læse, så overvej, om det bliver for surt for dig, også selvom du bruger læse- og skriveværktøjer. Vær realistisk og led efter de jobs, hvor du kan bruge dine kompetencer bedst muligt. Der findes hjælp og værktøjer indbygget i både computer, smartphone og tablets. For eksempel når det gælder hjælp til at få læst op. Her behøver du ikke hente særlige apps eller programmer. Jeg var en krav på fortæller her om, hvordan du kan spare på din læseenergi ved at få teksterne læst op så kan du hurtigt danne dig et overblik over mulige stillinger, i stedet for at bruge alle kræfter på at læse dig igennem de mange opslag. Hvordan gør man så rent praktisk, hvis man gerne vil have hjælp til at læse op?
1: Jeg ja, lige nu bruger jeg en, en iPad. og Når du er inde på en hjemmeside, og du bruger en browser, uanset hvilken browser du bruger, så kan man markere et tekst, hvor man presser og holder fingre, og så kan man den funktion, så kan du markere. Og jeg anbefaler, at man markerer altid den tekst, fordi ellers så begynder at læse alt, der står på skærmen. Og der er selvfølgelig forskellige muligheder. kopiere, slå op, og så en af dem, der hedder Læse op. Den funktion Læse op, det skal du gå ind i indstillingen og slå den til. Så kan man bare trykke på Læse op. Jeg har lige slået en BDRG-job uh, og vi skal lige prøve at læse, hvordan det lytter.
0: Vågge stuen uvelen høje. Vi søger medhjælper til vores vuggestue, og gerne med erfaring med vuggestuebørn. Vi har 75 skønne børn.
1: Man kan pause, men kan fortsætte.
0: Fordelt på tre teams. Hver time har altså 25 børn og seks voksne.
1: Man kan gøre det lidt hurtigere, eller lidt langsommere, og så det frem til de en som du synes det er lidt mere interessant. Android de har også deres egen uh, læser-op-funktion men der findes også uh, løsninger til Mac og til PC'er. Så det er indbygget. Det er ikke en app, du skal downloade. Det er ikke noget, du skal købe. Det er indbygget i enhed, og, og det, det giver en, en, en stor fordel, især for dem, der er digitalt svag. Man kan sagtens finde ud af det, uden at lære en ny app at kende Mens jeg læser, jeg vil markere, de forskellige ord i, i, i jobindsøgning, som er vigtige for branchen. Det vil være en, en, en ord, der er gentaget sig selv, mange gange i teksten. Så genbrug deres egne ord. Jeg vil også sige genbrug nogle af deres egne sætninger. Og gør det dig din sætning, så kan du spare energi til at formulere dine og samtidig matche den sprog, de taler i deres opslag.
0: Og hvordan får man skrevet sin ansøgning, og det ser vi helt konkret, hvis man synes, det er rigtig svært at få de her bogstaver ned på papir?
1: Jeg vil sige, at først kigger man på nogle gode skabeloner. Du skal kigge på nogle ansøgninger, som har fungeret. Der findes rigtig mange, hvis man søger eller spørger en grefers hjemmeside, og har rigtig meget inspiration for nogle af de forskellige type ansøgninger på forskellige brancher. Og så vil sige, bruge deres model i en form for en struktur af en skabelon, og gør det din, så har du sparet rigtig meget. Du har ikke startet med en blank, helt tomt papir, men har du startet med noget, som var i forvej.
0: Når man er i gang med en jobsøgning, det er jo en hård proces at forsøge nogle jobs, og, og få fundet de jobs, man gerne vil søge, og få skrevet alle de her ansøgninger. Hvordan kan man understøtte den her proces, så det bliver nemmere?
1: Jeg vil også tilføje, at når man snakker om, om jobsøgning, der findes noget, man kalder en uopfordret jobsøgning. Det betyder simpelthen, at du vælger hvem Søger du, og hvorhen du søger. Og det kan man bruge sit netværk At kontakter, den man kender, få nogle anbefalinger. I den retning, så har man ikke rigtig brug for at skrive så meget. Man skal være kreativ, man skal få den rette tidspunkt, hvor man kontakter og får nogle samtaler, og så komme man personligt til nogle møde og fortæller lidt om dig selv. så nogle nye idéer. Hvad kan du bidrage din virksomhed? som har brug for lige det, du har. Så der er også andre veje.
0: Det er altså ofte et slid at forsøge jobs, når man er ordblind, for det tager så lang tid at finde frem til de jobs, som du gerne vil søge, og derefter få skrevet nogle gode ansøgninger. Og det kan også være en udfordring, overhovedet at få fortalt, at man er ordblind. For eksempel, når man skal til møde i A-kassen eller i Jobcentret. Det har jeg Javankraup de med delus også nogle tanker omkring. For faktisk kan det være dumt, det ikke er at spille med åbne kort, for i nogle jobs kan man få fortrinsret til en samtale, fordi ordblindhed defineres som en funktionsnedsættelse, og det giver nogle fordele i jobsøgningsprocessen. Hvis du har nogle læsevanskeligheder, så kan det måske også være sådan et pinligt eller noget, man ikke lige får bragt på banen, når man kommer til A-kassen eller til Jobcentret, eller hvor man nu lige måske får noget hjælp til ens jobsøgning. Hvad tænker du om det?
1: At vi gemmer os bag ordblindhed, hvor ansvaret står et jobcenter eller ægkasse. E det er ikke vores ansvar. Vi er overfra. Ja, så tager vi hele e ansvar. Der er nogen, der siger, at hvis du kigger ned, det er den retning, du går. Hvis du kigger op, det er den retning, du går. Så det er også en tanke af når man mødes det offentlige, og når man mødes med ægkasse, e at du skal stå ved dig selv, og forstå, hvad er dit ansvar. Det er rigtig mange år at blinde, eller de sletikere kan gemme sig. Men når man er ledet, så skal man møde op på en ægkasse, e og Jobcenter. De giver nogle feedback på det, man skriver. Men det er vigtigt, at du skal forstå, at man skal stå hvad der selv og forstå, hvem man er. Fordi det er ikke pinligt. Og du kan faktisk få meget ud af at fortælle, at du overblinde, Fordi der er en, en supportsystem, til at fange overblinde og løfte den med de teknologier, der er. Og når man mødes med jobcenter eller ikke, altså den første, man siger, ja, det gør jeg ikke, fordi jeg er overblindet. Og bruger det. De er til ansvar væk fra sig selv og sætter til jobcenter eller kommuner eller e-kasser. Men det er ens egen liv, og det skal man have ansvar for. Grifer også giver øh, forskellige øh, webinars, forskellige podcasts, forskellige øh, undervisning hvor man kan også få lidt mere målrettet øh, styrke nogle af de ting, man vil gerne styrke sin proces. Vi vi har principe, vi siger, at vi vil ikke skrive ansøgning for dig, men vi vil gerne læse og give feedback, fordi det er en masteringsperiode. Der er ingen, der er specialister specialist i ansøgning. Vi skal alle mestre det. Overblinde er også i det samme masteringsproces. Man skal prøve det, og så bliver man bedre.
0: Er der noget lovgivning for overblindet, når de søger jobs?
1: Der er rigtig mange, der ikke ved, men den falder ned under funktionsnedsættelseslovgivning. Der er en bestemt lovgivning, der giver fortrinsadgang for overblinde, Især i de offentlige arbejdspladser, men også dem, der får offentligt midler. Også dem, der er afhængige af en licens. Også taxachauffører. Hvis man har de kompetencer, som står i jobsannoncer, så skal man få den det betyder ikke, at man skal komme i arbejde, men det betyder bare, at man skal blive inviteret til jobsamtale. Og det er en af de fordele, hvis du er i gang med at søge job ind i det offentlige, og du vælger at fortælle om din overblindhed fra din ansøgning, så kan du også sige, at du vil gerne at bruge den paragraf, som giver fortrinsret til jobsamtale.
0: 75% af danskerne i arbejde skal hver dag læse tekster på skærm eller papir, og 66% skal hver dag skrive på deres job. At læse og skrive er blevet en stor del af vores hverdag, næsten ligegyldigt hvilket job vi har. Hver fjerde dansker har svært ved at løse hverdagsopgaver på en computer, f.eks. søge på nettet, finde informationer på hjemmesider og sende mails. Det er mindre end hver tiende, som har et job, hvor de hverken skal læse eller skrive. I dag er det altså svært at finde et arbejde, hvor man ikke skal forholde sig til sine læsevanskeligheder. Det kan være vanskeligt at lande et job, og undersøgelser viser, at hver tredje af de svageste læsere i Danmark er ledige eller står uden for arbejdsstyrken. Måske du har oplevet at lede længe efter et job, og hvad gør du så, når du bliver kaldt til samtale? Hvornår skal du fortælle om dine læsevanskeligheder? Og hvordan får du samtidig fortalt, hvilke hjælpemidler der findes, og som kan hjælpe med at overbevise en måske lidt skeptisk arbejdsgiver om, at det er dig, der skal have jobbet. Her får du jeg Krav med Delos råd til, hvordan du kan gribe en samtale an, så du får vist dine kompetencer og får fortalt, hvorfor du er et muligt godt match til den stilling, du har søgt. Nu har man fået sendt sin ansøgning af og man er blevet kaldt til samtale. Hvordan håndterer man så den her jobsamtale?
1: Det, er overblændet skal være opmærksom på, det er... Hvis man vælger at fortælle om sin dysleksi, så skal man være proaktiv og gøre det positivt. Man skal ikke bruge det som at undskylde lidt, at man er overblinde, men at bruge det som positiv og fremisk. Hvad er det, at være en fordel til at af dig? Ikke en overblivende, fordi du er dig, og du er ikke alle overblinde, Så du skal forholde dig til dig selv. Det næste trin vil være, at når man siger, at man er overblindt til arbejdsgiver så skal man være klar over at der kommer naturligt en barriere hvor arbejdsgiver tænker okay, jeg har fem kandidater og vælger en der ikke er overblind så man skal være meget opspurgt og sige, hvad betyder det for arbejdsgiver for de arbejdsgiver tænker, åh oh nej, det vil koste rigtig meget penge og den nye medarbejder vil være langsom til at løse opgaver, så de får alt muligt skræk scenario. så når man åben for det emner og man fortæller det så skal man også sige, hvad betyder det for arbejdsgiver? At I præsentere arbejdsgiver, der er nogle kompensatoriske værktøjer, som man kan bruge det og så få en i Man skal bare på at overblindhed ikke følger for meget. Det, der skal følge i den samtaler, det er dine kompetencer. Det er det, du kan. Derfor er det godt, at man overvejer rigtig meget, om man fortæller eller ej. Der er ingen arbejdsgiver, der spørger om handicap, så det er dig, der skal vælge at fortælle. Og hvis du vælger at fortælle, så skal du fortælle det positivt.
0: Hvornår skal man fortælle om sine læsevanskeligheder? Og hvad skal man sige?
1: Der er ikke nogen fast regler om, hvornår eller hvordan. Det er meget afhængigt af, hvem du er, og selvfølgelig din, din type stilling, du, du søger. Tænk tænker altid, der er tre modeller. Den, den første model er, du siger med det samme, hvad det er. Og du siger, at du er og hvad det betyder. Den næste vil være, at du beholder den information lidt længere. Du får den første tre måneders prøve, så kan du have en fornemmelse. Kan du løse den opgave. Eller er du mega stresset? Har du ondt i maven, når du går på arbejde? Så kan du selv konkludere, okay, det er ikke et job for mig. Men stadigvæk, så skal du prøve lidt og se, kan din overblindhed håndtere det? Og så finde nogle hjælpermidler, værktøjer, læse-skrive-teknologier, nogle programmer, der hjælper dig. Model nummer tre vil sige, der er nogle jobs, som du kan faktisk bestrige som overblind. Du kan være i et job i ti år, og der er ingen, der kan optage, du er overblind, fordi du kan gemme det, og du har det godt med det. Så der er tre forskellige veje, at gå. Det er vigtigt for dig, at det føles godt, og du ikke presser i den situation, fordi hvis du presser for lang tid som overblind, du går hurtigt ned ad bakken, man kan sige, i forhold til at løse opgaver.
0: Det kan også være grænseoverskridende at skulle fortælle det. Hvordan kan man gøre det nemmere?
1: Det plejer at være nogle gamle myrde i forhold til overblindedhed. Fordi der har altid været der, så langt der har været mennesker i verden. Og det er for nogen en skam, fordi der har været forbundet med lav intelligens. Der har været forbundet med sygdom, psykisk sygdom. Men jeg vil sige, at vores samfund i dag, der er nye generationer, de har en bedre forståelse. Ja, det er overblinded, når kan man kommer ud, det skal fortælle og afmystificere. Det er slet ikke det største problem, man kan fungere fint i vores samfund i dag og være ordblind.
0: Hvis man har siddet og lyttet med her i sådan her podcast og tænker, at jeg ved, om jeg egentlig er ordblind, hvor kan man så blive testet hen?
1: Der er to vej. Hvis du er voksen og ikke er tilknyttet til en uddannelsesinstitution, så kan man altid tage en tur ned til VUC, de tager, og det er gratis. Og de har også undervisning, hvis man vil gerne fortsætte med at arbejde med det. Den anden mulighed, det er faktisk at gå online og så lave en online-test. Faktisk, det er en super fin form for screening. Det hedder www.selvtast.nu Hvor man kan lave anonym-test og have en fornemmelse, hvor er man. Og så derfra kan man gå videre. Men der findes rigtig mange hjemmesider, som er til ordblinde. for eksempel Et liv som overblind, som giver rigtig meget information også det er et slettisk forening i Danmark, og der findes rigtig mange violence-video for de forskellige værktøjer, der er på YouTube, så kan man også udforske i den retning.
0: Hvis du vil give tre hurtige råd til en ordblind eller en med læsevanskeligheder, der skal i gang med sin jobsøgning, hvad vil det så være?
1: Det første vil være selvfølgelig din positive tankegang. At du siger dig selv som en, der kan og tager ansvar. Fordi det er dig, der skal finde løsning. Nummer to det vil være at udforske og finde det rigtige læseskriveteknologi. Er det en app, der scanner tekste? Er der et funktion, der læser højt? Er der en supergod program, som sætter ord, som giver nogle ord forslag, når du skriver? Så forfærdig at dem, så kan du hurtigt lære at bruge de forskellige værktøjer. Og den sidste, det er, at alt du skriver, sikrer sig, at der ændrer læsekorrektur. Aldrig sende en ansøgning, som der ikke er læskorrekturer på.
0: Det var Javann Kraup Delus som gjorde os klogere på, hvordan du kan gøre din jobsøgning nemmere, og hvordan du får vist dit potentiale og dine kompetencer til en potentielt kommende arbejdsgiver. Har du brug for at få sparring på dit arbejdsliv, så husk, at du i KRIFA kan få karriererådgivning omkring din nuværende og fremtidige karriere som sparring på din jobsøgning. Tjek også arrangementskalenderen for kurser, workshops og webinarer, der handler om dit arbejdsliv og din karriere. KRIFA afholder også workshops, hvor du får gode råd til digitale værktøjer og hvordan de kan hjælpe dig i din hverdag, hvis du har læsevanskeligheder eller er ordblind. Find flere podcast med fokus på dit arbejdsliv og på hvordan du får god arbejdsløst i dit arbejde. Du finder dem på www.krifa.dk-podcast. Har du spørgsmål eller kommentarer, er du meget velkommen til at kontakte os på podcast